0: Hola, hola, soy Pablo Miranda y este es tu podcast sobre paternidad bíblica. Soy cristiano, esposo y padre de cinco hijos. Sirvo a Dios como pastor y no soy un padre perfecto, pero confío en Dios y en su bondad. Sin duda, queridos, la crianza no es algo sencillo, pero Dios por intermedio de su palabra nos da principios y ordenanzas que nos permitirán llevar a cabo nuestra misión sin morir en el intento. De eso se trata este podcast. Estimado, te invito a que apartes estos minutos, tomes tu taza de café, té o mate y meditemos juntos en el tema de hoy. Y esto comienza así. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito sobre paternidad, paternidad Bíblica. Un momento con la Biblia y también de estas temáticas tan interesantes para todos aquellos que nos encontramos desarrollando esta hermosa labor que es la paternidad. Y nuevamente junto a mí, mi amada esposa Cote Salgado. ¿Cómo está, amor de mi vida y de mi corazón?
1: Hola amigos, acá estamos en un nuevo espacio para poder hablar de paternidad bíblica. Vamos a ver a la luz de la escritura cómo poder seguir enseñando, cómo poder disciplinar a nuestros hijos, cómo controlar y, y tantos conceptos que hemos hablado anteriormente, pero ahora vamos a detallar cada uno de ellos y vamos a estar compartiendo con ustedes para seguir adelante en esta misión, como tú bien decías, que no es fácil, pero es la más linda.
0: Sí, ser padre, sin duda alguna, es una gran bendición y eh, hermoso. Tiene su dulce y agraz, pero si hacemos una raya para la suma... Eh, si hemos cumplido con el mandato del Señor, vamos a tener eh, deleite y gozo más adelante. Bueno, hemos hablado de varios temas, como decías tú, amor mío, y nos detuvimos para hablar de la instrucción y específicamente de la instrucción negativa. Pero hoy vamos a volver un poco a, a revisar lo que era la base de la instrucción. Hicimos esta pequeña vuelta reflexiva hacia la instrucción para poder... Mmm, notar cierto lo que implicaba esta instrucción negativa tanto de forma voluntaria como involuntaria pero no olvidemos que la instrucción se divide básicamente conforme a lo que dijimos en un principio a dos grandes motores o a dos grandes acciones las cuales tienen que ver con eh, el controlar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos la la, la instrucción de nuestros niños depende básicamente de esos dos, de esos dos, de esas dos cosas o de esos dos elementos que tenemos que nosotros eh, cumplir,
1: elementos que estamos hay que destacar día a día aplicando con nuestros hijos, todo el día pasamos enseñando, controlando sí, y sí. es algo familiar para nosotros los padres,
0: sí sin duda alguna, no debería ser algo extraño que usted oiga estas dos palabras control y enseñanza pero es el corazón de la instrucción, de esa famosa misión que tenemos como padres de instruir a nuestros hijos. Ahora bien, eh, pese, como bien decías tú, mi amor, que la, el, la enseñanza y el control son relativamente paralelos en nuestra eh, en nuestra vida cotidiana de instruir a nuestros hijos, cabe señalar algo, que pese a lo paralelo que son, también hay etapas en, la, en el crecimiento, en el desarrollo de nuestros hijos, que van a hacer que una parte de estas sea más importante que la otra. Ya, o sea, lo que estamos diciendo es que existen dos etapas básicamente, que son el tiempo que nuestros hijos están en nuestro hogar, que vamos a enfatizar más uno de estos elementos que del otro.
1: Podríamos decir que la medida de cada una tiene que ser más fuerte en diferentes etapas.
0: Sí, pese a que siempre, como decías tú, estamos enseñando y controlando, pero... Dependiendo de la etapa en la cual se encuentren nuestros hijos, va a ser necesario que pongamos mucho más cuidado en una cosa que en la otra. Y es así como llegamos, que desde los 0 hasta los 13 años, el énfasis de la instrucción tiene que estar en el control, en el control, mientras que de los... 13 en adelante, ¿cierto? Hasta los 20 años, que es el promedio aproximado en el cual nuestros hijos se encuentran en nuestras casas, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad, es el tiempo de eh, enseñar. No olvidemos, siempre controlamos y siempre enseñamos, pero el énfasis en una primera etapa de los 0 a los 13 años está en controlar a nuestros hijos y de los 14, ¿cierto? Hasta los 20. En la enseñanza. A un niño se le debe enseñar lo que tiene que hacer por medio de la imposición. Mm. Pero a un joven se le enseña la razón por la que tiene que obedecernos a nosotros. Porque es lógico y esto no tiene ninguna ciencia eh, y tampoco claramente es algo arbitrario, sino que lo podemos contemplar en, en la propia crianza. Cada uno de nosotros ve como nuestros hijos más pequeños no necesitan razones. No necesitan razones para obedecernos. Tienen que obedecernos. Tienen sí. que obedecernos porque es su obligación hacerlo.
1: Y recordemos también que los padres tenemos la misión de cuidar a nuestros hijos cuando son chiquititos del peligro, ¿verdad? De su propia, eh, de su propia humanidad, como decíamos, de sus deseos, eh, lo cual necesitan ese, ese, ese mayor control, ¿ya? Como tú decías, sin sin tener eh, que darles una explicación, solamente a la, a la obediencia en el momento. Antes de contar sí. tres, como decíamos.
0: Como decíamos la <risas> otra vez. Sí, de todas maneras es, es necesario enfatizar esto, porque en oportunidad nos equivocamos, y vamos a hablar un poquito más adelante, pero pero a los niños pequeños tenemos que Controlarlos, perdón, Exacto. pero por la fuerza muchas veces, y con esto no estoy hablando de ningún tipo de agresión, ni mucho menos, sino por medio de la imposición de la autoridad que tenemos delegada por Dios a nuestros hijos pequeños, de los 0 a los, 3, a los, a los 13 años, eh, no, no, ellos no tienen la capacidad para, para razonar o para entender lo que uno está haciendo, por tanto, lo hace uno por intermedio de la imposición de la autoridad. Entonces eso es relevante. Ahora, algo que me gustaría señalar, bueno nosotros tenemos varios hijos pero de pronto hay padres que tienen uno o dos y, y, y de pronto desesperan al ver que sus hijos, y estamos hablando en el primer tramo de los 0 a los 13 años, eh, son un poco rebeldes, eh, no, no, no entienden, de pronto eh, son un poco inquietos, no se portan bien. Y de pronto los padres tienden a desesperarse en esta en esta primera etapa y, y, y a darse por vencido. Decir, oh, en realidad mi hijo es complicado, no su
1: carácter. su carácter es
0: así, se frustra fácilmente y yo no quiero que mi hijo sufra de esa manera. Y, ahí y lo con...
1: justificamos, ah, igual cometemos ese error como padres, justificar muchas veces las acciones de nuestros hijos.
0: Claro, y la, la justificamos. ¿Por qué? Porque toda esta basura psicológica, perdonen que sea así de brutal, pero que, que hoy por hoy está pululando dentro de toda la, la, el, el, la onda de la paternidad que encontramos hoy, eh, lo que hacen es todo lo contrario, propiciar todo lo contrario, que tenemos que hablar con nuestros hijos, explicarle a nuestros hijos las razones por las cuales Sí, es cierto, eso debemos hacerlo, pero hay periodos en los cuales debemos hacerlo y periodos en los cuales no es necesario hacerlo. Y particularmente, estamos hablando de los 0 a los 13 años, tenemos que simplemente imponernos, no debemos perder el tiempo en, en, en ir más allá. Ahora, lo dijimos la otra vez, si nosotros de pronto pensamos que nuestro hijo entiende un poco más Debemos mandar, debemos pedir que ellos obedezcan, exigir que ellos obedezcan, y si encontramos que es necesario hacer algún tipo de explicación, lo hacemos, pero siempre después de que hayan obedecido.
1: Como recompensa de la obediencia, por decir.
0: Sí, o porque tal vez, no sé, el niño puede considerar que de pronto la petición es muy injusta. Eh, una de las frases que normalmente nuestros hijos re repiten no es justo no es justo, <risas> no es justo y no sé, bueno, eso queda en evidencia o deja en evidencia que la, el concepto de la justicia está en sus corazones y eso, mm -hmm. bueno, es otro punto pero desde pequeño el concepto de la justicia está en sus corazones producto de que ellos tienen, fueron creados a la imagen de Dios así que nadie puede excusarse cierto, de, de, de no saber lo que es bueno y lo que es malo un niño ya te dice que lo que considera justo o injusto. Bueno, en fin, es. ese era un paréntesis. <risa> otro tema. Sí, otro tema, para otro momento, para otro podcast. Pero bueno, lo que estamos hablando ahora es que eh, es importante imponernos es importante hacerlo por intermedio de la autoridad, ya lo dijimos, señalamos, levantar la voz, cierto, tener una impronta, una postura mucho más firme con nuestros hijos, hablarles golpeado de pronto para que puedan reconocer esos cambios de la voz natural a la voz de la autoridad, donde ellos simplemente tienen que obedecer. Ahora, yo les decía, no se desanimen, algunos padres se desaniman porque sus hijos no los... No los toman en consideración. Sigue insistiendo, sigue imponiéndose. Eh, de verdad, nosotros no ha tocado de todo. Hemos tenido hijos que son muy eh, de pronto blandos, cierto. Hay, hay hay una por ahí que tiene un carácter muy afable y que basta con que uno levante un poco la voz desde pequeña para que se rápidamente se, se sujetara y acatara. Pero también hay otros que no son así, hay otros que son un poquito más impulsivos, un poco más rebeldes. Hay varios que nos han hecho pasar vergüenzas, ¿por qué no decirlo? Y, y eso no significa que estemos haciendo mal el trabajo si es que lo estamos haciendo, ¿ya? Eh, esto es importante, usted haga el trabajo, usted eh, impóngase delante de sus hijos, Enséñeles con autoridad que ellos se pongan bajo el control. En oportunidades lo van a dejar en vergüenza igual, en oportunidades lo van lo van a, a usted va a decir pero este niño tan mal que se portó y eso va a pasar porque estar en un proceso de estar en un proceso de y lo otro es que no tenemos que que, que de pronto asombrarnos con nuestros hijos porque lo he visto en los míos y también en otros hijos que de pronto mmm, son súper tranquilos y comienzan así siendo súper afables súper cariñosos y obedientes pero de pronto pasan por una etapa a distinta edad de que se revelan de que, y que empiezan a responder. Y uno piensa
1: que se lo han cambiado. Ese no es mi hijo. <ríe>
0: sí. Oye, pero si era tan tranquilito, ¿qué pasó? Entonces hay muchos padres que de pronto dicen, no, pero mi hijo en realidad no me, no me, no me cuesta nada porque siempre ha sido así tan obediente, tan así. Entonces te decimos de frentón, en base a la experiencia, no te confíes de eso, porque puede ser que en algún momento se ponga un poco rebeldón y tengas que aplicar la mano un poquito más dura de lo que normalmente está acostumbrado a hacerlo. Pero eso es parte del proceso. Pero también sucede lo contrario. De pronto tu hijo o tu hija es un poquito difícil. Tiene un carácter impulsivo... Y, y tú sigues ejerciendo este este control eh, y tú te puedes sorprender de que más temprano que tarde esa actitud bélica difícil de, 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 de tu hijo o tu hija cambie. Entonces lo importante es estar siempre atento, lo importante es cumplir con el, con el, con el propósito de controlar a nuestros hijos. Eh, hay cosas que son, eh, de pronto, hoy por hoy estamos en época de pandemia Pasa también esto, nuestros hijos están encerrados, cierto están resguardados y de pronto se dan estas chances de poder compartir con otras personas, de sociabilizar más y, y, y muchas veces nuestros hijos no se comportan como nosotros esperamos que se comporten. Y esto es normal entendiendo el contexto en el que estamos. han estado encerrados muchos de ellos, de pronto comienzan nuevamente a sociabilizar y empiezan a mostrar la hilacha, como decíamos aquí en Chile, comienzan a manifestar cómo son o lo que tienen guardado. No, no nos amarguemos por eso. Mm. Es Sigamos normal. adelante, hagamos no, 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 no. el trabajo, asustémoslo, eh, asustémonos después. ¿Ya? Pero si estamos en esta etapa de formación de los 0 a los 13 años, hagamos el trabajo, seamos firmes eh, y eh, trabajemos de forma sistemática para que en el futuro los frutos se vean. Así va a ser. Sí, no nos amarguemos con lo que hoy por hoy puede Puede suceder que no, como les decía, en nuestro caso, hay algunos hijos que son muy sencillos de, de de controlar, otros que son mucho más difíciles de hacerlo, y cada uno, bueno, nosotros siempre decimos que cada hijo es como los dedos de las manos, cierto, son mm. todos distintos, con caracteres distintos y con medidas también distintas. Lo importante, amados, es que podamos controlar a nuestros hijos, que lo hagamos. Mm. Así que si nosotros lo hacemos. Eh, tenemos que tener claro que es por medio de la imposición imponemos nuestra autoridad para qué para que nuestros hijos cierto nuestros niños aprendan a obedecer no olvidemos esto somos nosotros los encargados de enseñarles a obedecer por lo menos en esta etapa que hemos comentado la que comienza de los cero a los trece años
1: sí como padres tenemos la misión de ser eh, de corresponder a, a nuestro señor que nos ha nos ha demandado esa autoridad, o sea, Él la puso para que nosotros la ejerzamos, así que seamos valientes, seamos eh, padres obedientes, no nos dejemos conformar, como tú decías, este mundo que nos ofrece un abanico de posibilidades de ser un, un padre amigo, un padre buena onda, y, y todas esas, yo sé que más, más de alguno ha escuchado este, este tipo de... de de movimiento que se, que se se tiene hoy día en cuanto a la paternidad. Pero acá estamos para hablar de una paternidad para la gloria de nuestro Señor, que es eso lo que buscamos los padres cristianos.
0: Así es. Por tanto, no desesperemos. Y lo más hermoso es que los resultados que podemos llegar a alcanzar son tremendos, porque cuando ya lleguemos hacia la segunda etapa, que son de los 13 a los 20 años que hemos mencionado, eh, ya nuestros hijos deberían ser obedientes, deberían ser respetuosos con nosotros. Eso es lo que debería, ser. debería sí, ser. hemos hecho el trabajo...
1: Podemos decir hasta los 30. <risa> Hoy día hay uno, unos niños bastante crecidos ya dentro del hogar.
0: <risa> sí, por favor, si usted está escuchando esto, paternidad bíblica, y su hijo tiene más de 25 años y todavía está en la casa, por favor, échelo. Hágale un favor, y hágase un favor usted también. No permita zánganos en la casa. Esta generación le llaman los nini eso. Ni trabaja ni estudia, están en la casa. No, no, no fomentemos la flojera, a algunos se le se le alarga sí, la, sí. la paternidad. Pero hagamos las cosas como la Biblia lo señala. Bueno, y es ahí con, de, donde llegamos al segundo tramo, ¿cierto? Eh, de los de los 13 a los, a los eh, 20, 20 años, años. Que es el periodo normalmente que nuestros hijos están en casa, ¿cierto? Eh, ahora bien. Durante esa etapa, luego de haber sido controlado, ya cambia la cosa porque el niño, la niña, a esta altura, como fue controlada externamente, no le es dif no le debería ser tan difícil controlarse internamente. Porque como ya recibió un control externo, aprende la autodisciplina y el autocontrol. Entonces eso fa va a favorecer su crecimiento, su desarrollo en esta etapa que es compleja. Por eso la otra vez no sé si se acuerdan que hablaba de los rounds, yo el primer round que era cuando eran chicos, a los, a los dos años, tres años, después venía esta adolescencia infantil, que era a los seis, y después ya venía la, la pubertad, la adolescencia. Eh, y todo esto lo hemos pasado controlando. Ya llegamos a la adolescencia, y si hemos hecho el trabajo, tendríamos mucho menos riesgo de llegar a este, a este tercer round debilitados sino que ya nuestros hijos deberían tener un autocontrol, una autodisciplina y aquí algo importantísimo, ya un respeto por nosotros. A partir de los 13 años en adelante, nuestro hijo ya no nos van a obedecer. Ahora, esto no es tajante en 13 años, no es estricto cada los 13 años. Depende no del va a niño. Claro. Lo dijimos
1: anteriormente. Sí.
0: O sea, Ay. eso es importante. Estamos hablando de etapas marcadas aproximadamente. Cada niño tiene niveles de madurez distintos. Eso. Entonces, es simplemente es como para poner ciertos márgenes y que, claro, y que podamos conversarlo de forma ordenada. Pero. A partir de los 13 años en adelante, si hicimos bien el control, si hicimos bien esa labor, ese trabajo de enseñarles y controlarles por sobre todo, va a suceder que nuestros hijos van a comenzar a obedecernos, pero ya no lo van a hacer por la imposición, sino de una manera voluntaria, una sumisión voluntaria, y eso es tremendo, eso es hermoso. Así que, de los 0 a los 13 años, podríamos decir que nosotros debemos controlar y la respuesta de nuestros hijos debería ser la obediencia, ¿cierto? Eh, esta es una sumisión forzada. Nosotros vamos a forzar a nuestros hijos a que nos obedezcan, estableciendo el control. Pero de los 13 a los 20 años, de los 14 a los 20 años, eh, nosotros enseñamos... Y nuestros hijos deberían responder honrándonos a nosotros por medio de esta obediencia voluntaria. Aquí ya comienzan los controles internos, ellos pueden ser capaces de controlarse eh, y todo esto. Si nosotros no controlamos antes, es imposible que ellos se autocontrolen después. O sea, por eso es tan importante la primera infancia y la primera etapa del desarrollo de los niños. Es Ahí el trabajo. Muchas veces los padres están preocupados por la adolescencia y está bien, están preocupados por la adolescencia, pero es en sus primeras etapas donde vas a, a moldear lo que vas a hacer en la adolescencia. Por eso el control es lo primero. Un punto relevante es mencionar que tenemos que ser cuidadosos en no invertir el procedimiento. Es decir, dijimos que siempre vamos a estar controlando y enseñando, pero que los énfasis en cada etapa es importante. Señalamos que el énfasis de los 0 a los 13 años está en el control y el énfasis de los 13 o 14 hasta los 20 está en la, en la enseñanza, en explicar el por qué deben hacer todo lo que les mandamos en el pasado. Pero tenemos que tener cuidado con esto, ya de la misma manera que no podemos razonar con un niño, sino que simplemente imponerle Tampoco podemos sobrepasar el límite del control a edades avanzadas o sea, la etapa para controlar es de esto que dijimos aproximadamente de 0 a 13 años, esa es la etapa pero si tú te pasas de esa etapa y no sé, empiezas a controlar a, lo, a, lo, a los 15 de una forma tal vez como si tuviera 3, la verdad es que te va a ir mal
1: los frutos pueden ser rebeldía sí. y lo hemos visto en muchos casos. Sí. Sí. por eso es importante la etapa que están pequeños, la primera etapa que decíamos de los cero a los trece años, controlar, controlar con toda la autoridad que el Señor nos ha dado y hacer nuestro trabajo.
0: Sí. Ahora, eh, ahora usted puede decirle, ya, perfecto. Pero están señalando que no es rígidamente de los cero a los a los trece años simplemente una aproximación entonces ¿qué hago? yo no sé mi hijo está cumpliendo 12 pero todavía eh, es como inmaduro todavía se porta mal todavía no sé no lo puedo controlar eh, ¿qué hago? El, la, la respuesta es sumamente sencilla eh, un niño debe ser tratado como un niño ya mientras se comporta como un niño es decir, aunque tenga 13, 14 años y si tu hijo o tu hija todavía se comporta como un niño, tú tienes que seguir aplicando control. Pero cuando ya tú notes que tu hijo o tu hija empiezan a, 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 a desarrollar madurez, la propia de cierta etapa de su vida en adelante, ahí ya evidentemente eh, vas a, a, a tratarlo como debería ser. En su etapa correspondiente que es la enseñanza. O más bien el énfasis debería estar en la enseñanza. No olvidemos esto. Nuestra influencia sobre nuestros hijos es decreciente. Esto es una curva decreciente. Aquellos que les gustan las matemáticas y todas estas cosas lo pueden imaginar. Eso significa que entre más temprana edad nuestros hijos tienen, eh, mayor es nuestra influencia sobre ellos. Pero a la edad de los 13 aproximadamente, llega a un punto de inflexión, un, un punto de, en el cual ya esto empieza a decrecer más. Entonces, es en esta primera etapa donde debemos imponernos para poder aprovechar esta, este periodo de influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Porque desde los 13 años en adelante, aproximadamente, ya no es tanta la influencia que tenemos, sino más bien la huella que dejamos en la etapa temprana. Entonces, a partir de ahí, de los 13, comenzaríamos, si hicimos bien el trabajo, y si, si eh, dominamos, ¿cierto?, a nuestros hijos, o domamos a nuestros hijos, ya deberíamos disfrutar de esa obediencia por sumisión. Ya no tanto por nuestra influencia presente, sino más bien por el precedente que marcamos en el ayer.
1: Así es. Y es, es urgente, en, en, en noción de lo que tú dices, que podamos conocer a nuestros niños, a este pequeño, eh, cómo va creciendo, cómo va madurando, para, para que ese punto de quiebre podamos llevarlo igual a, a, un, a, a un control distinto ya no a controlar con esa misma
0: con el ímpetu con no, claro, no, como, como niño chico
1: sino que sacar el pie del acelerador porque nos puede llevar a que a que se nos revele y, y a, digamos a no disfrutar de, de, de ningún fruto de los que estamos hablando sino que al contrario entonces es necesario que conozcamos a nuestros
0: muy cierto. Así que hoy día hablamos de esto, hablamos de las etapas en las cuales tenemos que poner énfasis en controlar y en también enseñar. Y vamos a estar profundizando en cada uno de estos temas más adelante también.
1: Sí, vamos a seguir avanzando de a poquito. Eh, vamos a seguir hablando de otros temas y bueno, espero que esto haya sido de... De bendición para ustedes, ¿verdad, mi amor?
0: Sí, así es. Ese es nuestro anhelo. También pasar el aviso, pasar el dato. Hace un tiempo atrás comenzamos con otro podcast, también junto con mi amada esposa, llamado Matrimonio para, para su, su gloria. gloria. Así que lo puede encontrar también en Spotify, en, en, en Apple Podcast y también Anchor y, bueno, otros otros podcasters que, que hay por ahí. Así que... No lo olvides, están invitados también a oír ese otro podcast hoy titulado sea, matrimonio, matrimonio para su gloria". su gloria.
1: Aprovechamos de demandar un saludo a todos quienes nos escuchan, nos escriben, nos animan. Así que este, este espacio es para que junto a ustedes sigamos creciendo en, en, en dar, tener una paternidad para la gloria de nuestro Dios.
0: Sí, estamos mezclando Matrimonio para su gloria <ríe> con <para ríe> el día de vivir. pero no importa, ustedes lo entienden. Eso sería todo por hoy, que Dios le bendiga mucho. ¡Chao, chao! ¡Chao! Bueno, ese fue el episodio de hoy. Que sea de bendición para ti y que por sobre todo que sea útil para que glorifiquemos a Dios por medio de nuestra paternidad. Una paternidad bíblica. Chao, chao.